0: Ja. Uli!
1: Vincent,
0: Da bist du ja. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich erreiche dich in Oldenburg. Ist das richtig? Habe ich das richtig notiert? Du bist ja jedes Mal woanders, wenn ich dich versuche zu erreichen.
1: Ja, ich bin ein kleines Reh, das gerne durch Europa hüpft. Äh, mittlerweile angekommen in Oldenburg. Wir sind hier ein bisschen ähm, festgehangen, <lacht> weil meine Kinder beide Corona-positiv getestet sind. Oh, fuck. Ja. Deswegen müssen wir uns hier ein bisschen einigeln ein, äh, und isolieren, so gut das geht mit Kindern. Ich habe es noch nicht gekriegt. Ich bin immer noch negativ.
0: Oh, na, das ja. ist gut. Ja. Vielleicht hast du so eine Superpower, eine geheime.
1: Oh, das wäre toll. Ich wäre gerne der Savior. Ich würde gerne die Pandemie retten und <lacht> der, die Welt. Der
0: Savior wärst du gerne. <lacht> Dieser Weg. <lacht> Was können Leuchter sein? Vielleicht müssen wir einfach aus deinem Blut den neuen Impfstoff generieren. Uh, Dann sind Das wir alle vampirisch. Ja. Dann ist die Impf- Pflicht äh, nützlich und die Pandemie ja. vorbei. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Bevor die Pandemie vorbei ist, müssen wir auf jeden Fall nochmal Podcast machen, Ole. Ich habe jetzt auch Stücke vorbereitet, die hervorragend sind für diese Woche.
1: Ja, ich auch, ich auch. Ja
0: gut, ja, gut dann können wir ja loslegen. Ja. Weil nicht alles glänzt, das Gold ist
2: hier. Goldstückli. Der Podcast. Jeder Song so gut, dass man sich fragt, Schürfen die das? Proudly produziert von Bose Park Productions.
0: Ladies and gentlemen, non-binary listeners of the Goldstückli Podcast, um die Frage, die im Opener gestellt wird, gleich zu beantworten: Ja, wir dürfen das. Wir haben die Schürfrechte für die neuen Hits <lacht> erworben. Viel Geld haben wir bezahlt an die großen Plattenfirmen, damit wir schürfen dürfen, oh ja. wie die Oldschool-Cowboys ja. damals. Der war teuer.
1: Also ich habe wirklich mein letztes Taschengeld zusammenkratzen müssen, damit wir diese Rechte ergattern ja. konnten. Ich hoffe, ja. das zahlt sich irgendwann mal aus, Winsorn.
0: Pleite, damit sie schürfen dürfen. <lacht> Oder so. <lacht> ja. Wie geht's dir, Ole? Bis auf die Corona-Action wir haben das, das Wetter im ja. Norden.
1: Es ist kälter. Also ich bin eigentlich äh, sehr erleichtert, weil die letzten zweieinhalb Wochen waren extrem heiß. Also mhm. die Schweiz hat sich von der härtesten und hitzigsten Seite gezeigt. 35 Grad war es im Schnitt. Und jetzt hier in Norddeutschland ist immer so knapp 20 Grad. Mal regnet es, mal scheint die Sonne, aber es ist sehr entspannt.
0: Ja, es hat ja jetzt ein bisschen nachgelassen, diese Hitzewelle. Es wird allerdings traurigerweise nicht die letzte gewesen sein, die uns trifft.
1: Nee, nee, man hat ja viele Orts gelesen, äh, das wird der kühlste Sommer, den ihr je erlebt habt. Oder du hast den das ihr noch gelesen? erleben
0: werdet. So. Ja. In der Springerpresse.
1: Ja, ja. <lacht> 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 Auch da. Wie geht's dir, Winson?
0: Mir geht's gut. Ja? Ich bin ja hier safe in Kreuzberg unterwegs die ganze Zeit. Hab's ja. noch nicht so richtig rausgeschafft diesen Sommer. Das hat sich jetzt aus organisatorischen Gründen nicht einrichten lassen. Im Juli, okay. während du weg warst oder weg bist. Ich muss mal gucken, ob ich noch mal irgendwo hinfahre dieses Jahr. So langsam nervt Berlin mich auch wieder ein bisschen. Kennst du das, wenn Berlin anfängt zu nerven? Ja, kenne ich sehr gut, ja. Ja, kenne ich sehr <lacht> das gut. Das ein bisschen wieder so. Aber Vincent, gönn dir. Ganz wichtig, ja. gönn dir. Danke, Schatz. Ja. Ich gönne uns allen den nun folgenden Goldstückli-Podcast, der wieder pickepacke voll ist mit interessanten Melodien, die wir für euch entdeckt haben, die wir geschürft haben. Mhm. Wie ihr mittlerweile wisst, ich würde gerne beginnen, Wally, wenn ich darf, mit einer du Künstlerin darfst. aus Amerika. Du darfst. Die nennt sich Madison Cunningham. In From Japan heißt das Stück von ihrer neuesten Platte Revealer, das mich umgehauen hat. Das ist ein sechs achtel takt stück Musik, das so Amy Mann-Finessen mit Ästhetiken der Beatles Verbindet, habe ich das Gefühl. Ich habe mich zumindest an beides erinnert gefühlt, an Amy Mann und die Beatles. Dass sie die Beatles mag, wissen wir spätestens seit 2020. Da hat sie nämlich eine Cover-EP rausgebracht mit Coverversionen von Tom Waits, Radiohead, Jeff Buckley oh. und aber auch den Beatles Sehr drauf. Gut. Was mich hier an diesem Stückchen wahnsinnig macht, ist, dass es so schlau ist und komplex und trotzdem so leicht und federnd daherkommt. Ich bin großer Fan dieses Liedes in from Japan, von Madison Cunningham.
1: Ich danke dir sehr für diesen Tipp. Ich habe die nicht gekannt, diese Madison, was ein bisschen schräg ist, weil die mit Leuten zusammenarbeitet, äh, die ich kenne, beziehungsweise von denen ich auch dann die Produkte kenne. Ne? Sie war mhm. jetzt wieder bei Tucker Martin im Studio in Portland. Ein Produzent, der auch schon die Decemberist veredelt hat, die Evette Brothers, Modest Mouse, Laura Wears, Spoon und, und, und. Also alles Bands, die ich liebe und höre. Aber Madison ist mir echt noch nicht über den Weg gelaufen und ich
0: bin, wie du, auch Fan. Die ist großartig. Ich, ich glaube ja, dass das Lied so ein bisschen unter dem Radar lief, vielleicht in deiner Welt bisher, weil es ja. ein bisschen zu schlau ist fürs Radio. Ich glaube, es wurde von Radiopromotern und Promoterinnen <lacht> vielleicht gar nicht erst verschickt, dieses Lied. Okay, weil die dachten, das checken, das checken die Radio-People nicht. Es ist zu schlau. Weil immer, wenn man denkt, jetzt ist doch mit dieser Bridge der Weg geebnet ins Top-50-Radio, mhm. macht sie ja Dinge, die nicht erwartbar waren und die aus unserer Sicht aber dieses Lied erst interessant machen oder diese Musik erst interessant machen. Sie hat immer wieder Wendungen in ihren Stücken drin, die man so nicht auf dem Schirm hatte oder die nicht wahrscheinlich erscheinen in dem Moment, wo sie passieren. Und deswegen bin ich großer Fan von Madison Cunningham, die das Musizieren übrigens erlernt hat in der Kirche. Ah. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Gottesbeweis ist, dass so viele von den guten MusikerInnen dann doch in der Kirche das Musizieren gelernt haben oder ist es nur ein Beweis dafür, dass die Proberäume im kirchlichen Umfeld gut funktionieren.
1: <lacht> ich glaube zweiteres. Oder vielleicht anders gesagt, es ist ein Beweis dafür, dass gemeinsam musizieren einfach gut ist für die Seele, mm. fürs Produkt, für
0: alles. Ne? Also macht schon Sinn. Madison Cunningham ist ab sofort eure Lieblingskünstlerin aus Amerika. Wenn ihr vorher schon Amy Mann mochtet zum Beispiel, da bin ich mir relativ sicher, dass euch das hier kriegt. In From Japan, ein Stück von Madison Cunningham.
2: Goldstückli. Der Podcast.
0: Madison Cunningham mit In From Japan. Ein Lied, das ein bisschen davon erzählt, dass dieses Verlangen nach einem Sinn im Leben einen auch ganz schön belasten kann. Beziehungsweise, dass die Ansage, mach doch einfach, dich hält ja niemand zurück, mhm. dass auch die eher eine Bürde sein kann und nicht unbedingt befreiend sein muss. Darum geht es im Liedchen In From Japan.
1: Ich freue mich sehr auf die zweite Platte von Madison. Die kommt im September, nennt sich rewheeler Und wenn man ihr auf Instagram folgt, was ich jetzt tun werde, dann kann man sich da Sachen angucken, wie sie alle Songs auch selber einspielt. Die mhm. neuere Single noch, die, die jetzt nach In From Japan kommt, da hat sie ein Video gedreht in den Abbey Road Studios, wo sie alles selber spielt. Schlagzeug, Bass, Gitarre, zweite Gitarre, singt etc. Und das sieht sehr gut aus. Damit, mhm. Da habe ich richtig Bock drauf. Finde ich super.
0: Taught by God, wahrscheinlich. Ne? <lacht> Alle Instrumente taught by God. Und das Tollste, finde ich, auch wie viel Zeit sie sich lässt. Also sechs Takt und so eine schöne, fluffige Arrangement-Nummer und dann den ersten Refrain auch erst nach einer Minute 20. Das ist schon toll. Und was mhm. da auch an Harmonieverschiebungen noch passiert nach dem ersten Refrain. Also ich bin ein Riesenfan. Von Madison Cunningham, gerade gehört, neu im Goldstückli-Podcast.
1: Eine Woche vor der neuen Platte von Madison erscheint das neue Album von Ezra Furman. Mhm. Ezra Furman habe ich kennengelernt ungefähr 2008 mit damals seinem zweiten Album Inside the Human Body. Darauf war das Mashit Take Off Your Sunglasses drauf. Das stimmt habe ich mich riesig gefreut, immer wieder. War auch ein fester Bestandteil von jedem DJ-Set, was ich damals noch rege betrieben und aufgelegt habe. Äh, mittlerweile hat Ezra aber ähm, gewechselt und äh, benutzt jetzt she, her und they, them als Pronomen. Letzten Frühling, nämlich im Frühling letzten Jahres, hat sie ihr Coming-out gehabt zur Transgender Woman und ähm, hat gesagt, sie sei bisexuell und möchte fortan ähm, Ezra mit she, her angesprochen werden. Mhm. Das äh, haben wir natürlich begrüßt und finden das cool, werden wir auf alle Fälle auch tun. Zu ihrer neuen Platte hat sie jetzt gesagt, die äh, erscheint Ende August am 27. Nennt sich All of Us Flames. Und für sie ist es ein Queer-Album für die Phase im Leben, wenn du äh, verstehst, dass du nicht alleine bist in deiner Situation, sondern dass auch noch andere Leute, die gleich denken wie du, in der gleichen Situation sind. Und genau für diese bedrohten Gruppen wollte sie Song schreiben, ein Album mhm. veröffentlichen, dass äh, die Leute, wo auch sie dazugehört, da quasi Unterstützung haben in Sachen Musik. Also Trans-People ja. und Jews auch. Ja. Das ist mir auch neu, wusste ich nicht. Esra ist nämlich äh, Jüdin. Ihre Eltern sind beide äh, jüdisch. Ihr Vater kommt aus einer jüdischen Familie. Ihre Mutter ist zum jüdischen Glauben konvertiert. Und, das finde ich auch sehr interessant, letzten Herbst hat sich ähm, Ezra eingeschrieben im Hebrew College in Newton, Massachusetts, weil sie
0: sich zur Rabbinerin aus ausbilden ja, lassen will. voll sehen. gut. Ja. <lacht> finde ich super. Das, ist gut. das was du gerade äh, erzählt hast, habe ich hier nochmal als englischsprachiges Zitat äh, runtergeschrieben, beziehungsweise... Notiert, weil ich das echt schön fand, was sie gesagt hat. I wanted to make songs for those threatened communities and particularly the ones I belong to. Trans people and Jews. Mhm. Wenn man diesen aktivistischen Teil in der Musik von Ezra Furman mitdenkt, macht auch der Vortrag, finde ich, viel mehr Sinn, als wenn man das nicht mitdenkt. Denn Ezra Furmans Stimme war schon immer auch vor der Transition schon eine, die so nörgerlich Rüber kam Man hat mhm. immer das Gefühl, man hat es mit einer wütenden Person zu tun gehabt oder zumindest mit einer sehr aufgebrachten Person. Und ich finde, dass dieser biografische Hintergrund, aber auch der politische Hintergrund, den wir jetzt hier erläutern, dass der einem voll dabei hilft, diese Stimme noch mehr zu verstehen, zu spüren und gut zu finden. Ich habe mit diesem Ezra Furman Song jetzt auch viel schneller Freundschaft schließen können, als mit denen, die jetzt zuletzt rausgekommen waren, weil ich da immer den Zugang nicht so richtig gefunden habe. <lacht> Das ist mir jetzt aber hier ganz gut gelungen. Was ich auch schön finde, sind die Aussagen von Ezra Furman zum Song Forever in Sunset. Der ist nämlich entstanden in einer Konversation mit einer Freundin, die sagte, ja, jetzt sind bei Covid alle so im Panikmodus und so, weil es eine Krise gibt. Wir queeren People aber sind die ganze Zeit im Krisenmodus genau. und kommen deswegen in solchen Momenten viel besser klar, was ja eigentlich auch ein... Vorteil ist, aber eben auch kein angenehmer Gesamtzustand, wenn man sich forever in Sunset befindet, also für immer im Sonnenuntergang und wenn man eben äh, nicht rauskommt aus diesem sich unsicher anfühlenden Krisenmodus. Das ist so mhm. ein bisschen auch die Information, die hinter dem Text des Stückes steht. Ich bin da ein riesengroßer Fan von und ich bin ja sowieso auch ein großer Unterstützer von Musik, die dafür gemacht ist, Communities zu stärken beziehungsweise einfach auch Sichtbarkeit zu generieren. Und das macht Ezra Furman seit einigen Jahren höchst professionell.
1: Ja, und das, was du sagst, finde ich auch cool, weil er sagt, äh, we take care of each other, we help each other und sind so eigentlich auch eine gute... Berater oder Beraterin-Gruppe für das Krisenmanagement ja, ja, aktuell. Ne? Also die ganze ja. Platte sagte auch, sei so ein bisschen ein Soundtrack zum Ende des patriarchischen und kapitalistischen Imperiums, denn das stehe kurz bevor und äh, sei unausweichlich. Das Ende ja. davon. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht auch ein Stück Musik, das dazu einlädt, sich als heterosexueller Zismann, wie wir beides ja auch sind. Mhm sich von der Queerin-Community auch inspirieren zu lassen.
1: Ja, finde ich gut. Es ist ein Riesensong, es ist schon fast eine Hymne. Forever mhm. in Sunset ist auch das, Lieblings, äh, das Lieblingslied von der neuen Platte All of Us Flames. Ich durfte dieses Album schon vorhören und ich kann euch garantieren, dass es großartig geworden. Alle Songs sind so wie der nächste Zuhörende. Forever in Sunset, muss ich sagen, ist mein Lieblingslied in dieser Woche.
2: Urli und Winson vergolden euch die Woche. Forever and Sunset, Ezra Furman,
0: ein Artivist, eine Artivist aus Amerika. Übrigens auch im letzten Jahr sehr erfolgreich gewesen mit dem Soundtrack zur Serie Sex Education, beziehungsweise mit einigen Beiträgen dazu. Oh, stimmt. Ezra Furman.
1: Das ist ja. sehr gut. Sex Education. Hast du schon geguckt mal?
0: Nee, habe ich nicht geguckt. Das hast du mir jetzt schon mehrfach äh, empfohlen, stimmt. aber ich habe es noch nicht geguckt. Ja, es ist
1: cool. Der Soundtrack ja. ist super von Ezra und der die... Zwei Staffeln oder drei Staffeln mittlerweile sogar sind sehr sehenswert. Okay. Ich sehr schnell durchgeguckt.
0: Alles klar, werde ich ja. mir also nochmal reinziehen. Ezra <lacht> Furman Pronouns them, they oder she, her. Geht beides, sagt ja. Ezra. Wir machen weiter mit Melodien aus Germany, die so gar nicht nach Germany klingen. Und zwar hat sich ein Mann zurückgemeldet, den man vielleicht kennt, wenn man in den Nullerjahren viel deutschsprachige Indie-Musik gehört hat. Und zwar ist Jan-Philipp Janssen jetzt als Producer am Start. Jan-Philipp Janssen hat gespielt bei Bands wie Urlaub in Polen, beziehungsweise gesungen oder auch bei von Spa mhm. Beides von uns geschätzte deutschsprachige Formationen. Jetzt hat er sich, wie so viele im deutschen Pop-Business in den Dub verliebt, ins Delay, in fliegende, nicht enden wollende Echos, <lacht> die ja auch entdeckt worden oder wiederentdeckt worden sind, jetzt in den letzten Monaten von den Kings of Dub Rock, die wir schon gespielt haben. Ah, Und ja, auch stimmt. der Assistent ist völlig im Dub-Reggae- Echo-Delay-Fieber, da mhm. frage ich mich auch, wer das kommt. Ist es so ein besonders eskapistischer Sound, wo man sich beim Produzieren schon in so eine andere Welt reinflasht oder woher kommt die Liebe zum Dub? Gute Frage, das war in den
1: 90ern ja auch schon interessant, für mich zumindest, Anfang der 90er mit Massive Attack. Alles, mhm. was da dann so aufgemacht wurde durch Adrian Sherwood oder auch durch Matt Professor, äh, ist da jetzt, finde ich, großartig weitergeführt, weil zum ersten Mal finde ich, äh, passt diese Musik auch hervorragend mit deutsch gesungenen Texten zusammen. Mhm. Also ich finde das super. Danke für diesen Tipp, hatte ich überhaupt also, nicht auf dem Schirm.
0: Was ich halt hier ganz schön finde, es gibt auch noch ein Stück von äh, Dumbo Tracks mit Julian Knot zum Beispiel, das ist der Basser und Co. Frontman, wenn man das so sagen kann noch. Von die Nerven. Mhm. Ähm, ich habe mir jetzt aber das Lied mit Markus Acher noch mal rausgesucht, dem Sänger von No Twist, weil hier so zwei Welten zusammenkommen, die ich vorher auch noch nicht gemeinsam erlebt habe. Nämlich diese dubrockige, tief verechote Basswelt, die dann auch zusammentrifft mit diesem überintellektuellen No Twist-Universum, zumindest in meinem Kopf. Mhm. Und der Stimme von Markus Acher, das finde ich wirklich wunder wunderschön. Und was hier auch schön ist, finde ich, ist, dass es das eben auch nicht so ein, Reggae-Dubrock-Stuff ist, bei dem man denkt, oh, ist ein bisschen Cultural Appropriation-mäßig, weil wie bei Gentlemen oder so dann so auf Patois gesungen wird, wo man so denkt, so Digga, du kommst aus, aus Nordrhein-Westfalen, so, I don't really know. Das finde ich dann oft so so grenzwertig oder fast schon peinlich, aber hier ist er wunderbar gesungen von Markus Acher und Julian Knot macht in seiner Nummer Bordstein in der Nacht auch alles richtig. Also ich bin großer Fan dieses Projektes und freue mich echt auf noch mehr. Die Bastram- die Bassdrum, die Bassdrum läuft ja auch so schön durch. Die ja. läuft hier durch, die wandert hier durch wie Olaf Scholz durchs Allgäu. Die Bassdrum, einfach völlig unbeeindruckt. Da kommt so ein Bildredakteur um die Ecke und sagt: Ja, was ist denn mit Ihrem Urlaub? Die Bassdrum so, ups, 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 ups. Ein Okayer, Was ein geiler
1: Vergleich.
0: Was, <lacht> ist doch wirklich so. Ja, ja. Zieht euch das hier rein, macht das ordentlich laut und dreht den Bass auf elf. Dumbo Tracks. Featuring Markus Acher Everybody Knows. Die Props gehen raus an Jan Philipp Janssen. Der hat einen ganz guten Job gemacht, nämlich hier mit den Janssen-Dub. <lacht> Der Goldstücklieb Podcast.
2: Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
1: Läuft wie Olaf Scholz durchs Algo. Ja, finde ich super.
0: <lacht> ja, ja, ist doch so.
1: Ja, voll gut.
0: <lacht> Du spielst auch, auch Schlagzeug, Ole Hefliger. Wie schwer fällt dir, auf wie es näher auch eine Bassdrum zu spielen? Das ist nicht so schwer.
1: Das mhm. habe ich ähm, kennengelernt 2005 spätestens mit den ganzen School of 2005-Bands. So. Die haben das ganz oft gemacht. Oder vielmehr mehr eigentlich der Disco-Punk, der dann aus New York kam, so LCD Sound System, hat ja, das stimmt. auch oft gemacht. Im Disco machst du es eigentlich viel und gerade bei so vor to the floor angehauchten Schlagzeug, ist es einfacher sogar.
0: Bei Reggae spielt man ja auf die Drei, die Bassdrum und die Snare. Also Das ist schwer. Reggae finde ich sehr schwierig zu spielen. Das muss man sich echt draufziehen. Das widerspricht irgendwie so einem Instinkt, den man hat als Schlagzeuger, dass man das beides gleichzeitig spielen soll. Und dazwischen irgendwie nur die das ist ganz merkwürdig. Ich habe mir das aber mal draufgezogen. Weil ich eben auch diesen, ich habe auch manchmal diesen Flash auf Dubrock und auf Reggae und Delays und so. Es ist irgendwie das Signal, das so groß aufgebauscht wird und riesengroß wird und laut und nervig und dann macht es so und es ist weg. Irgendwas ist da. Irgendwas, <lacht> vielleicht ist da auch, da muss man an Jens Balter mal ransetzen an das Thema oder so Leute, die da so eine Philosophie draus machen könnten, weißt du? Ja, ja, Was ist da dann so? Ja, warum, da soll man ein Buch schreiben darüber, warum der Dub zurückkommt. Was wollen die Leute alle mit dem Echo?
1: <lacht> das wäre der gute Untertitel. <lacht> Was wollen die alle mit Jetzt diesem Echo? Alles ja. <lacht> gut. Da habe ich noch eine Frage aufgeschrieben. Winson, äh, kommt ein Album? Kommt da irgendwann ein Album raus? Ja, also
0: ich, hab, ich bin guter Dinge, dass da eins kommt. Gut. Ich weiß es aber nicht. Also so richtig hundertprozentig kann ich dir das jetzt nicht versprechen, dass da eins kommt. Aber es sind ja viele... Zusammenarbeiten schon entstanden und ich glaube, Aha. also wenn ich jetzt hier der Herr Janssen wäre, würde ich da einfach so weitermachen wie bisher und mir immer wieder neue Sänger und Sängerinnen ranholen und einfach so Dub-Reggae-Stücke rausballern. Das ist echt gut. Und vor allen Dingen, also das ist halt auch top-notch produziert. Das ist ja jetzt nicht, dass du denkst, ja gut, das ist jetzt der Versuch von irgendeinem Dude aus Germany. Ich glaube auch, dass du das äh, in Jamaika jemanden vorspielen könntest und die würden sagen, ich verstehe den Text nicht und der Gesang gefällt mir vielleicht nicht oder so, aber der, der Track ist fett.
1: Auf alle Fälle Booyakasha würden die dann sagen.
0: <lacht> wer weiß.
1: <lacht> ja, wer weiß. Weil lustig, bei Spotify sieht man ja nicht nur jetzt die zwei Songs, von denen du gerade geredet hast, sondern es gibt auch noch Edits mit Aiko Ishibashi und Indra ja. Dunes von Peak in Lights. Von daher dachte ich, vielleicht wird das mal gesammelt als Platte veröffentlicht.
0: Vielleicht wird uns der Künstler da direkt noch mit Informationen versorgen. Uh. Wir versuchen jetzt hier gerade via Podcast Kontakt aufzunehmen.
1: <lacht> das wäre toll. Der,
0: nein, es ist auch toll, wie wir auch in den letzten Wochen und Monaten zusammengekommen sind mit so Künstlern und Künstlerinnen. Ja, das stimmt. Rupert Falsch ist jetzt unser Freund seit dem letzten Mal. Finde ich gut. Splendy ja. auch schon seit Wochen. Splendy aus Philadelphia ist unsere Freundin. Ja. Also es ist schon abgefahren, mit wem wir so in Kontakt treten hier via Podcast. Geil, geil, geil. <lacht> wir haben genug neue Musik gehört, um in die Halbzeitpause zu gehen. Und die Halbzeitpause wird präsentiert von dem Old Stückli
2: im Gold Stückli. Sie hören das Old Stückli. Vincent, letzte Woche
1: hast du hier äh, Mike Skinner kredenzt. The Streets, die Debütplatte Original Pirate Material, ist 20 Jahre alt geworden. Das hat mich und mein Instagram Feed beeinflusst und inspiriert. Da hat es mir nämlich reingespült, dass ebenfalls 20 Jahre alt eine großartige Split-EP ähm, geworden ist. Äh, Split-EPs waren damals vor 20 Jahren ein Riesending in einer mhm. gewissen. Ähm, Szene In dieser emo, Punk-Rock, Hardcore-Szene gab es das mm. immer wieder, dass zwei befreundete Bands sich gegenseitig gecovert haben und neue äh, Songs, neue Hits, B-Seiten oder so irgendwas auf eine Tennage gepresst haben und die dann limitiert veröffentlicht haben. So ist es auch geschehen bei Alkaline Trio und Hot Water Music. Die haben vor genau 20 Jahren eine EP rausgebracht, wo sie sich gegenseitig gecovert haben auf dem damals großartigen Label Jade Tree. Ich kann mich daran sehr gut erinnern, weil ich habe damals im Plattenladen gearbeitet in Luzern äh, bei Dubop Records. Bei Dubop Records durfte ich äh, die Gitarrenabteilung bestücken und alle CDs und Vinyls bestellen. Und alle paar Monate äh, hatte ich die große Freiheit, bei einem amerikanischen Mailorder bei Lumberjack äh, mhm. Platten zu bestellen von diesen Emo-Bands, die in Europa gar nicht vertrieben wurden. Also das waren alles Importe. Ähm, da muss man sich mal vorstellen, das gab wirklich eine Zeit, wo man noch CDs gekauft hat und Vinyle gekauft hat. Und sogar gewisse von denen gab es nicht mal regulär bei Media Markt oder Saturn zu kaufen, sondern mhm. die musste man wirklich als Importe bestellen. Und ja. da kann ich mich an eine Bestellung erinnern, wo dann auch diese 10-Inch, bzw. die CD dabei war, die Split EP von Hot Water und Alkaline Trio, Alkaline Trio haben das großartige Rooftops gecovert und umgekehrt Hot Water Music, Radio von Alkaline Trio. Dieser Song beschert mir immer noch Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, wie Chuck Reagan, der großartige Chuck, in den Refrain reingeht und einfach aus tiefster Kehle I've got a big fat fucking bone to pick with you, my darling. Und Aha. wenn dieser Refrain losgeht, ist einfach alles klar. Es ist ein Riesensong, wenn nicht mein Lieblings-Emo-Punk-Rock-Hardcore-Song
0: «Forever Times». Aber in der Coverversion besser als im Original? Ja, viel besser. Viel besser. Und der Titel ist, das ist ja ironisch zu verstehen, weil mit 17 Fucks im Refrain kommst du ja nicht ins Radio. <lacht> ja, ja,
1: genau. Ich meine, Hot Water Music finden ja eh nicht im Radio statt, so, ne? <lacht> ja. -Line Trio noch weniger. Äh, von daher passt das alles schon sehr gut. Aber es ist ähm, einfach eine Riesen-Live-Band. Ich durfte Hot Water Music bestimmt fünf, sechs Mal live sehen. Und jedes Konzert von denen ist messengleich. Also da schreist du dich anderthalb Stunden durch die Setlist mit der Band zusammen. Es ist ein Fest. Einfach eine super Band.
0: Dann ziehen wir uns das doch nochmal rein und schwelgen in Gedanken an die Vergangenheit.
2: Goldstückli, der Podcast.
1: Ah, es ist großartig. Radio gehört oh. von Hot Water Music, von der Split EP zusammen mit Alkaline Trio vor 20 Jahren erschienen auf J Tree. Danke, Mir Vincent, für diese vier Minuten.
0: Sehr gerne. Also das Alkaline Trio hat mich ja mal dazu veranlasst, oder darüber, ich, ich habe darüber nachgedacht, eine Punkrock-Band zu gründen, die Alk allein Trio heißt. Weißt <lacht> du?
1: Oi-Punk wahrscheinlich. Ja, ne? so,
0: so oi Mit drei Typen, die immer nur alleine trinken. Wollen wir nicht mal okay. einen trinken gehen? Nee. Ich trinke nur alleine. Alkalein-Trio.
1: Ja, Fände
0: ich jetzt gar nicht so schlecht.
1: <lacht> Gute Idee. Ich möchte weitermachen, wenn ich darf. Ja, mach doch äh, einfach weiter, ja. Ich habe eine neue Band entdeckt aus dem Staat der Washington, genauer gesagt aus Tacoma. Tacoma ist eine Stadt im Nordwesten von Amerika, die ungefähr eine halbe Stunde Autostunde westlich von einem Ort namens Enumclaw liegt. Enumclaw, mhm. das schreibt sich e n u m c l a w und heißt auch, beziehungsweise bedeutet in der indigenen Ortssprache Platz böser Geister. Mhm. Jetzt, wenn man Enumclaw googelt, kommt man auf drei vorgeschlagene Seiten. Die erste Seite ist dann halt der Wiki-Eintrag von der Stadt selber. Der mhm. zweite ist vom Berg, vom gleichnamigen Berg, der nur zehn Meilen äh, außerhalb des Ortes liegt. Deswegen heißt der Ort auch wieder Berg. Und äh, der dritte Eintrag ist sehr lustig beziehungsweise ein bisschen verwirrend, weil es gab vor mehr als 15 Jahren den Anim Claw Horse Sex Case, wo drei verschrobene Typen...
0: <lacht> wurde er zu lange gegoogelt. Ja. <lacht> zu tief reingegangen ins Internet.
1: Ja, du lachst. Drei ja, Typen... Drei verschrobene Typen haben sich wirklich einen Hengst geangelt und haben sich von dem ähm, penetrieren lassen, das gefilmt und das dann quasi ins Internet gestellt. Okay. Damals gab es das Internet ja auch
0: schon. Und das ja.
1: wurde zum berühmten Adam Claw Horse Sex Case.
0: Ja, gut. Die wurden natürlich dann auch verurteilt. Ne? Solomie. auch in Amerika, ja. ein Straftatbestand. Oh Mann. Naja, wir kommen äh, ich jetzt noch. Einen Enumclaw habe ich noch. Und zwar, <lacht> ja, Enum ist nämlich auch der Name einer indigenen Gottheit sozusagen, ah. die mit dem Donner in Verbindung gebracht werden oder wird. Animclaw und Capunis heißen die beiden Götter für Donner und Blitz und äh, das ist der vierte Eintrag zu diesem Namen, den ich gefunden habe.
1: Okay, gut. Jetzt kommt der fünfte Eintrag und das ist die Indie-Band. Ja. Es gibt nämlich vier Jungs, die nennen sich jetzt wie der Berg, der Ort etc. alles pipapo. Annam Die haben vor zwei Jahren sich getroffen in der Bob's Java Chive Bar. Das ist die Bar in Tacoma, wo man sich am Montagabend immer zum Karaoke trifft. Mhm. Und äh, da haben sie beim Karaoke singen äh, gedacht, wir müssen eine Band zusammen machen. Äh, haben das getan. Die erste Single haben sie dann äh, schnellst mal schon rausgebracht. Der ortsansässige äh, Sender KEXP, also aus Seattle, aber ist ja in der Nähe, der fand diese Single wunderbar, hat die gespielt und auch auf dem eigenen Blog dann rezensiert, Pitchfork ist darauf angesprungen, dieses Musikblog-Ding und hat die abgefeiert und der Sänger hat das per Zufall dann entdeckt, dass sie jetzt plötzlich auf Pitchfork stattfinden und dachte so, das müsste ein schlechter Scherz sein und von da an ging es dann rund, sie haben immer wieder Songs aufgenommen, alles im Stile von Guided by Voices, Sonic Youth, ganz viel Pavement ist mit dabei, ja. was aber lustig ist, sie sind aber eigentlich eher Fans von Nirvana und Oasis,
0: das ja, Oasis ist ein großes Thema bei Enum Claw. Man will nämlich größer werden als Oasis. Also, es oh, ist wieder oh. mal eine von den Bands, die <lacht> ja, die, die mit so einem gewissen, ja, mit so einer Überheblichkeit, könnte man sagen, oder auch mit einem gesunden Selbstvertrauen, wie man möchte, in so Interviewsituationen okay. reingehen und sagen: Ja, wir sind eh die geilste Band <lacht> und wir werden geiler als Oasis. Die wollen ins Stadion ja, okay. äh, und aus meiner Sicht äh, hätten sie es auch verdient, denn das ist tolle Musik, die wir jetzt hier hören. Es ist viel Verzerrung zu hören. Der Raum wird auf jeden Fall richtig dreckig und laut bespielt. Der mhm. Raum ist ja auch ein, ein wichtiger, fast schon Protagonist im nun folgenden Song. Es fängt ja so an mit so Aufnahmen aus dem Proberaum. Und dann wird da geschichtet, also an Gitarren geschichtet, bis einem die Ohren fast platzen. Und trotzdem ist es im Mix... Schön zu hören. Also es so ist ja. neusig, aber nicht unangenehm. Mich erinnert diese Verbindung aus ganz lauten Gitarren und so einem verletzlichen Vortrag auch ein bisschen an Dinosaur Junior. Also so ein bisschen, Jay Maskis hätte das Lied auch schreiben und singen können, das wir jetzt hier hören, finde ich.
1: Ja, voll. Ich meine jetzt, ich habe die drei Bands, die ich genannt habe, gerade bei Voices, Sonic Youth und Pavement, stellvertretend ne, ja, für den voll. Sound, den die ja. 90er dann ausgemacht haben. Die neue Single, die nennt sich Jimmy Neutron und ist eine äh, Hommage an den Nickelodeon-Charakter The Adventures of Jimmy Neutron, Boy Genius. Mhm. Das Wort Boy Genius ist ja aber schon vergriffen an die Superband mit Julian Baker, Phoebe Bridgers und Lucy Dacus. Deswegen hat sich Claw jetzt Jimmy Neutron quasi vorgenommen, den richtigen ja. Namen des Jungen. Und äh, die Nummer ist großartig, hören wir uns ja, jetzt ja. an.
0: Und es geht ja bei Jimmy Neutron um so einen Jungen mit so einem ganz großen Kopf, der ständig Sachen erfindet. Mhm. Und im Song Jimmy Neutron geht es ein bisschen darum, dass man sich in Situationen, in denen man unter Umständen verliebt sein könnte, auch ständig Sachen erfindet. Unter Umständen auch, dass die andere Person auch in einen verliebt ist. So oder so ähnlich, <lacht> habe ich es verstanden. Yinem Claw oder Enum Claw mit Jimmy Neutron.
2: Goldstückli, der Podcast.
1: Neue Musik aus dem Nordwesten, Amerikas haben wir gehört. Annam Claw heißt diese neue Band, die ihr euch unbedingt hinter die Ohren schreiben müsst. Wir finden es großartig. Save the Baby wird ihre Debütplatte heißen <lacht> und im Oktober erscheinen.
0: Das ist auch das ist echt einfach auch ganz schön, <lacht> wie soll man sagen, mutig, in Zeiten Post-Row versus Wade die Platte so zu nennen. Aber <lacht> ja, ist stimmt. okay. Ja, <lacht> da wird schon ein bisschen Ironie mitschwingen. Und das wird nicht ernst gemeint sein, nehme ich mal stark an. Wir bleiben in den Vereinigten Staaten und wechseln aber das Genre. Die, Obwohl, das braucht man so gar nicht formulieren, denn der Künstler, den wir jetzt hier auf dem Plattenteller haben, Namdi, der hat alle Genres durch. Der hat von 2016 bis 20, glaube ich, sechs Platten veröffentlicht oder fünf in einer Taktzahl, die wirklich schwindelerregend war. Und dann hast du diese Platten angehört, und bist noch schwindeliger geworden, denn wirklich jedes Lied hat einen anderen, ein anderes Fass aufgemacht, genremäßig. Da sind Pianoballaden drauf gewesen auf seinen Platten, so jazzige Momente sind da zu hören. Dann Aha. gibt's plötzlich Lieder, die fangen an, als wären sie auf der Jab, äh, auf der 12 Golden Country Grades von Wien drauf gewesen. Also so so... <lacht> So Dangle-Gitarren, die, die, plauen und dann wechselt das doch irgendwie ins R&B-ische. Ein ganz verrückter Künstler ist das, dessen Musik Kritiker*innen als Prog-R&B bezeichnet haben. Und das muss man auch erstmal herausfinden, rausfinden, dass Sehr es so gut. ein Genre gibt. Prog-R&B. Prog-R&B. -B, ja, ja Prog-R&B. Er ist wie gesagt so ein Genre-Hopper und hat sogar wirklich auch in country eske Musiken auf seiner Platte. Und jetzt hat er von 2020 bis 2022 nichts veröffentlicht. Warum? Weil er nochmal in sich gegangen ist. Und was hat er festgestellt, als er in sich gegangen ist? Meine Musik bisher war ganz schön verwirrend. Ich glaube, ich <lacht> muss mal ein Pop-Album machen. Und jetzt ist es in der Tat so, dass seine neue sechste Platte ein Pop-Album ist. Es wird veröffentlicht unter der Unterschrift Please have a seat. Und wir hören davon das lustigste Lied in dieser Woche. Das musst du zugeben, dass da ja. heißt I Don't Wanna Be Famous.
2: Goldstückli, der Nummer-1-Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern.
0: <lacht> Namdi. Namdi-Herrschaften, möchte man Na fast sagen.
1: <lacht> ja, so. Gut gesagt, der Künstler ja.
0: schreibt sich mit Doppel-N am Anfang und dann, wie man es spricht, Namdi mit I don't wanna be famous, ich muss hier noch mal ein, zwei Zeilen raussuchen aus dem Text, weil es wirklich wahnsinnig gut ist um, es geht gleich los mit I don't, wanna, I don't really want to be famous I just want a million blue faces I just want a million new fans and plays then I want to ride that massive wave blowing all the money on diamonds mansions, paddocks and private planes showing off, flying to islands buying them, run the carpet and rise to fame I don't really want to be famous though. Das ist meine Lieblingsstelle, ich springe ein bisschen vor. I don't roll Entschuldigung, ist auch schwierig. I don't really want to be famous though. I just called my agent up. They said that my price went up. I said, "No, nah, that's not enough." <laughs> Er ist einfach ja, der beste geht. Mann. Ich ja, bin ein großer Fan. Von Namdi aus Chicago. Wer gar keine Lust hat, sich durch die Platten verschiedener KünstlerInnen durchzuhören, der kann, glaube ich, wirklich ein halbes Jahr einfach nur Namdi hören. Da sind alle Genres vertreten. Man braucht sich keine Sorgen mehr zu machen. Geht zu Namdi und kauft da alles ein, <lacht> wie, was weiß ich, beim Lidl. <lacht>
1: Namdi, Nam, Nam. Ja.
0: Bei den anderen äh, großen Supermärkten, wo man einfach alles kriegt.
1: Call My Agent ist ein gutes Stichwort, weil das nächste Duo, was wir uns anhören werden, äh, die haben keinen Agenten oder ja. keine Agentin, äh, der die ihnen Konzerte bucht. Sie machen nämlich alles selber. Nicht nur schreiben sie die Songs alle selber, nehmen die selber auf, produzieren die selber, bringen die selber raus, sondern sie buchen auch ihre eigene Tour. Die Rede ist von Jane Fitzsimmons und Ian Jones, ein Pärchen, das sich Anfang der Pandemie, zum Pandemiestart quasi, ihren Dodge-Van umgebaut hat. Ganz mit Solarenergie, Gebälk verzimmert, Küche eingebaut, WC, Dusche, Kühlschrank, alles mit dabei. Und mit dem Auto sind sie dann quer durch die USA gefahren, haben ein neues auto Album geschrieben, ihr zweites Album und das ist letzte Woche erschienen. Es nennt sich One Stop Shop. Wir möchten uns hier an dieser Stelle den Titeltrack und auch den ersten Song von diesem Album anhören, weil er es schlicht und einfach großartig ist. Mhm. Ich kannte diese Band noch nicht. Sie nennen sich Twen, also nicht Teen, sondern eben dann das Folgedings Twen. <lacht> sind, wenn sie live auf die Bühne gehen, aber zu fünft, aber es geht wirklich nur eigentlich nur um Jane und Ian, die ihre Musik einfach mhm. komplett selber machen, rausbringen, etc.
0: Die kommen dann schön äh. von ihrem Vanurlaub zurück, weißt du, total gebrannt <lacht> ja. und die anderen blassen Musiker, die mit schlechtem Heroin im Keller gewartet haben, dürfen, <lacht> genau dann so Tracks, ja. dürfen dann die Tracks nachspielen, die die sich ausgedacht haben an irgendeinem Strand in Amerika. Das sind mir die feinen Herrschaften <lacht> aus Nashville. Was ich hier völlig krass finde, ist, dass das aus Nashville kommt, denn es klingt voll nach England, finde ich. England der 80er ja. auch. Das Stück hier hat mich auch total gekriegt, obwohl es jetzt auch nicht unbedingt meine Musik ist, aber es hat auch eine gewisse Dringlichkeit. Und es ist eben auch ein schönes Stück... Das über Frustrationen erzählt, die wir alle kennen derzeit. Also ich meine, wir befinden uns im Krisenmodus seit einigen, seit zweieinhalb Jahren ungefähr. Mit Corona ging das los und der Ukraine-Krieg und die Klimakrise, das beschäftigt einen ja nonstop. Und man ist ja auch die ganze Zeit dabei, sich Gedanken zu machen, wie kann ich denn jetzt als Individuum vielleicht was tun, was dem Ganzen entgegenwirkt. Ja, Waffen habe ich keine, kann ich nicht in die Ukraine liefern, aber vielleicht kann ich was machen von wegen Klimaschutz ne, zum Beispiel. Oder vielleicht kann ich auch mich solidarisch verhalten in Zeiten einer Pandemie. Das sind ja so, lauter so Sachen, die man sich oder Fragen, die man sich stellen kann. Es gibt aber auch immer wieder dieses Moment des Frustes, wenn man feststellt, ja, aber auch meine Möglichkeiten sind einfach begrenzt. Und manchmal ist auch der Versuch frustrierend, der Versuch was zu verändern, der dann aber eben scheitert, auch das kann frustrierend sein und das sind alles Themenkomplexe, die hier reinspielen in den Song One Stop Shop. Und was ich auch schön finde an diesem Lied, ist, dass es ja die ganze Zeit am Anfang heißt, there is always time, also das und das und das muss erledigt werden, dann heißt es immer there is always time. Und im zweiten Teil des Stückes kippt das dann um und es werden wieder Dinge benannt, die gemacht werden müssten. Und dann heißt es aber, ja, there isn't always time. Insofern äh, wird fast schon eine Revolution oder die Notwendigkeit an der Revolution hier ausgerufen im Stückchen One Stop Shop von Twen. Ich bin ein großer Fan, aber immer noch verwirrt, ob der Tatsache, dass das aus Nashville kommt.
2: Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
1: Der letzte Song von unserem Goldstückli in dieser Woche kommt aus Nashville von einem Duo namens TWEN, One Stop Shop, in Klammern, For a Fading Revolution.
0: Ja, siehst du, das da ist sie ist da. doch. Da ist die Revolution. Und vielleicht ist wirklich Stevie Nicks, an die mich das Ganze erinnert. Ich habe mich wirklich den ganzen Tag gefragt, an wen erinnert mich die Art zu singen und die Stimme. Ich war mhm. nur noch kurz bei Karen O. von den Yeah, Yeah, Yeahs. Ja, auch gut. Es ist dann wahrscheinlich doch eher Stevie Nicks, die hier so ein bisschen durchschimmert, vielleicht auch Vorbild war für die Herrschaften und die Damen von Twen aus Nashville in Tennessee. So, Winson, wir sind am Ende. Oh, das ging aber schnell heute.
1: Ja, das war sehr kurzweilig, fand ich auch. fand, fand ich die schön. Lieder so kurz? Das
0: ist einfach auch ein kurzweiliges Format im besten Fall. unser Podcast. <lacht> Hast du schön gesagt. Ich habe heute so ein bisschen Werbung gemacht. Auch, ich war ja auf einer Hochzeit. Ja. Bevor wir jetzt hier zum Aufzeichnen gekommen sind, war ich auf einer Hochzeit, so mit Standesamt und so. Und da waren auch so zwei, drei Menschen, die Musik interessiert sind. Den habe ich vom Goldstückli-Podcast erzählt. Und die haben alle gesagt, das ist ja voll die gute Idee. <lacht> das wird bestimmt voll erfolgreich.
1: Ah, Hoffen wir gut. da einfach
0: mal drauf, dass sich das noch bewahrheitet. Ja, das ist doch super.
1: Aber ja. die hören sich das Ding dann auch an. Die haben jetzt nicht einfach nur dir Ja, die haben zugeredet. sich auf jeden
0: Fall Notizen gemacht. Also das okay. Wörtchen Goldstückli kam auch ganz gut an, weil da ja mhm. Schweizer dabei waren auch, ne? heute auf dieser ah, Hochzeit. Die haben okay. das gleich gecheckt, super. dass es ein kleines Goldstück ist.
1: Ja, wunderbar.
0: Ja. <lacht> gut. So, Ole, und was ist jetzt bei dir noch
1: geplant? Ich glaube, wir bestellen gleich Essen und dann, äh, ich habe mir einen Jägerschnitzel bestellt vom Eck, von der Eckkneipe von vorne hier in Warnbeck. Mhm. Ähm, ja, ich bin gespannt. Gut. Was machst du
0: noch? Ich glaube, ich gehe jetzt, geh jetzt noch mal ein bisschen vor die Türe. Aha. Es ist okay. einfach so ein schönes Wetter für einen Abendspaziergang. Ich nehme jetzt okay. meine kleine Kamera mhm. und mache eine kleine Fotorunde, glaube ich.
1: Gut, wunderbar. Ja. Ah ja, ja, Winson, ja. Ich freue
0: mich sehr auf nächste Woche, weil nächste Woche
1: sind wir wieder gemeinsam in einem oh. Raum.
0: Ja. Meinst du, die Bose-Parks lassen uns noch rein nach dieser langen Pause? Meinst du, die kennen uns noch? Ja, ich hoffe, ich hoffe. Also wir haben sie ja die ganze Zeit im Opener und im Closer drin gelassen, obwohl wir zu Hause produziert haben. Insofern. Wär's ich hoffe, sie hören das
1: auch. Ne, Ich hoffe, die hören unser Podcast auch. Ja, müssen sie ja, das ist ja verpflichtend. Ja, genau. Gut.
0: Kinder, ruft die Sponsoren an, wenn ihr jemanden kennt. Ansonsten schönen Tag noch, wünschen euer Winson. Und der Willy.
2: Goldstückli. Sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast mit Ueli und Winson. Proudly produziert von Park Productions.
0: <lacht> Lad ihn
2: dir herunter und dann hören wir
0: den Podcast mit dem Winson und dem Ueli. Die neuen Songs, kommen sie um die Ecke.
1: Die neuen Songs, die sie für euch checken.
2: They call it the gold,
1: they call it the gold,
0: gold Stüttling.
1: The gold, gold Stüttling.